0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Martin Sunderbrink hat dir in der letzten Folge etwas über dein Körpergewicht und dein Cholesterin und den Zusammenhang erzählt und hat dir einen tollen Tipp gegeben, wie du möglicherweise dein Körpergewicht und damit auch dein Cholesterin reduzieren kannst. Und da ist er als Personal Coach oder Personal Trainer und auch als Sportwissenschaftler, glaube ich, eine sehr gute Adresse. In der Folge hat es eine Diskussion gegeben um die Zufuhr von kohlensäurenhaltigem Mineralwasser. Diese Frage hatte er auch angesprochen und war nicht der Meinung, dass man mit der kohlensäurehaltigen Mineralwasser irgendwelche Vorteile erzielen kann und diese Meinung teile ich als Nephrologe, denn das Bicarbonat, also das HCO3, was du mit dem Kohlensäurehaltigen Mineralwasser zuführst, gelangt in deinen Magen und deine Magen ist eben halt viel Säure drin und dieses Bicarbonat wird sofort dann umgewandelt in CO2 und H2O und du rülpst einfach dieses Bicarbonat dann wieder ab. Das geht dir also komplett wieder verloren und du verlierst dabei kaum h ionen da im Markt immer sehr viel sofort nachgebildet wird. Also hier wird es, kann man eigentlich keinen therapeutischen oder auch diagnostischen Vor- oder Nachteil in Bezug auf die Zufuhr von Kohlensäure bei den Speisen finden. Also du kannst dich entscheiden, nimmst du kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder nimmst du Mineralwasser, was eben halt aus dem Kran stammt und eben halt nicht mit Kohlensäure versetzt ist. Das ist ein bisschen eine Geschmackssache. Manche mögen das, manche mögen es nicht. Und das Schöne ist, jeder kann sich selber entscheiden, was er am besten macht. Du bist frei, du bist ein Therapeut und das ist alles immer meine Richtung gewesen. Das heißt, wenn du dich therapieren willst, dann erkundigst du dich und dann nimmst du die Therapiemethoden, die dir am besten stehen und mit denen du am besten klarkommst und die dir am besten helfen. Und vor allen Dingen die, die du immer durchhalten kannst. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, in der heutigen Folge habe ich ein ganz altes Thema nochmal aufgreifen wollen oder werde ich aufgreifen. Das ist nämlich deine Blutdruckmessung und da müssen wir doch nochmal einiges korrigieren. Warum greife ich dieses Thema Blutdruckmessung nochmal auf? Ja, weil ich immer wieder lese und immer wieder höre, dass die meisten Entscheidungen und Ängste der Betroffenen von den Gelegenheitsblutdruckmessungen ausgehen. Die messen dann irgendwann im Laufe des Tages mal eben ihren Blutdruck und dann ist der riesig hoch oder haben sie Angst bekommen, dann müssen sie zum Arzt gehen. Statt mal in Ruhe nachzudenken, dass dieser Gelegenheitsblutdruck überhaupt keine Bedeutung hat. Denn der Gelegenheitsblutdruck ist immer abhängig von der Tageszeit, von deiner Nervosität, von deiner körperlichen oder psychischen Belastung. Hast du einen kalten Raum, hast du einen warmen Raum? Deswegen können Gelegenheitsblutdruckmessungen nicht als therapeutische Entscheidungen herangenommen werden. Fangen wir nur einfach mal an. Der Blutdruck ist immer physiologischerweise morgens, wenn du wach wirst und auf der Bettkante sitzt, dein höchster Ruheblutdruck. Dieser Blutdruck ist der Zielblutdruck, den du therapieren musst oder den man therapieren muss. Dieser wird nicht beeinflusst von der Nervosität, wenn du nicht schon sofort dran denkst, oh, was kommt gleich im Laufe des Tages auf mich zu, was muss ich machen? Oh, komme ich da in Stress? Dann kannst du schon davon ausgehen, dass dieser Blutdruck schon viel zu hoch ist. Nein, du musst ihn in Ruhe messen und deswegen bespreche ich gleich mit dir nochmal die Messmethoden. Dann gibt es sozusagen den Praxisblutdruck. Und der Praxisblutdruck hat sich gezeigt, dass der um 10 bis 15 mm Hg höher ist, als dein normaler Ruheblutdruck. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also, wenn du zu deinem Arzt gehst und der misst bei dir den Blutdruck, kannst du davon ausgehen, dass in den meisten Fällen der Blutdruck, wenn der Arzt oder wenn die Arzthelferin diesen Blutdruck messen, dass der Blutdruck höher ist als dein Ruheblutdruck zu Hause. Das bedeutet, der Praxisblutdruck ist nicht entscheidend für deine Therapie, es sei denn, er ist extrem hoch. Aber bitte, der Praxisblutdruck ist ein Indiz in vielen anderen Dingen, aber kann nicht die therapeutische Entscheidung deiner Blutdruckmedikation oder deiner Blutdrucktherapie sein. Zumal musst du auch wissen, dass es keine einzige Studie gibt, in der der Praxisblutdruck oder die Beeinflussung des Praxisblutdruckes eine Verbesserung deiner Lebensqualität oder deiner Prognose mit sich gebracht hat. Also bitte, der Praxisblutdruck ist ein Stein in der gesamten diagnostischen Reihenfolge, aber er darf nicht als Entscheidungskriterium für die Therapie deines Blutdruckes herangezogen werden. Und dann gibt es diese 24 Stunden Blutdruckmessung. Die 24 Stunden Blutdruckmessung ist toll, wenn sie funktioniert. Aber sie hat natürlich auch Nachteile, denn die Nachteile sind, bei vielen Leuten werden die Messungen als störend empfunden. Und wenn die Messungen als störend empfunden werden, dann werden die Blutdruckmessungen auch durch die immer wiederkehrenden Messungen als zu hoch sein. Oder wenn zum Beispiel du das Langzeitblutdruckmessgerät anhast und in der Nacht alle 20 Minuten durch diese Blutdruckmessung geweckt wirst, dann kannst du nicht schlafen. Weil wenn du den Tiefschlaf nicht erreichst, wird dein nächtlicher Blutdruck nie die Absenkung haben, die man eigentlich für einen Blutdruck fordern muss. Also die 24-Stunden-Blutdruckmessung hat auch ihre Nachteile. Was ist denn jetzt wirklich gesichert? Gesichert ist der Ruheblutdruck. Und jetzt müssen wir uns unterhalten, wie man den Ruheblutdruck richtig misst. Und dann musst du dir vorstellen, der Blutdruck, der am höchsten im Laufe des Tages ist, hatte ich dir schon gesagt, ist der Blutdruck, wenn du morgens wach wirst. Da haben dich so ab 4, 5 Uhr deine inneren Hormone geweckt und die stacheln deinen Kreislauf an und bringen den in Schwung, damit du wach wirst. Und das ist der höchste Blutdruck, der physiologischerweise bei dir auftritt. Und wie misst du den? Morgens, wenn du wach bist, setzt dich auf die Bettkante und misst den Blutdruck mit einem Handgelenksblutdruckmessgerät, wie ich es dir gezeigt habe, oder mit einem Oberarmmessgerät in ruhigem Sitzen, und zwar dreimal hintereinander, im Abstand von drei Minuten. Und alle drei Werte schreibst du dir auf. Und an dem Tag, wo du diese Blutdruckwerte zum ersten Mal gemessen hast, guckst du an, welche Werte bei diesen drei Messungen im Abstand von drei Minuten herausgekommen sind. Und das bedeutet, der erste Wert ist, wäre jetzt 150 zu 90 und der zweite Wert wäre 140 zu 85 und der dritte Wert wäre 130 zu 85. Dann schreibst du dir aber den niedrigsten Wert, den du gemessen hast, raus. Das wäre in diesem Fall 130 zu 85. Das gleiche machst du an Tag 2, 3, 4 und 5. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du mittelst nämlich hinterher die niedrigsten Blutdruckwerte dieser 5 Tage. Und diese gemittelten niedrigsten Werte dieser 5 Tage das morgendlich gemessene Blutdruckwert sind Dein Ruheblutdruck. Und das ist der Parameter, anhand dessen die Güte Deiner Blutdruckeinstellung bemessen wird. Das bedeutet, Du mittelst diese fünf niedrigsten Blutdruckwerte und dann hast Du die Chance zu sagen, jetzt ist mein Blutdruck zum Beispiel, wenn er normal ist, unter 135 zu 85 oder er ist höher, er ist 140 zu 85. Dann muss man überlegen was man als nächstes mit dir macht. Und das ist entscheidend. Also gehe nie her und ändere eine Therapie auf irgendeinen Gelegenheitsblutdruck, den du irgendwann im Laufe des Tages misst. Und ändere nie eine Therapie auf einen einzelnen Blutdruck überhaupt. Also mess in Ruhe deinen Ruheblutdruck und wenn du die fünf Tage hinter dir hast, gehst du mit diesem Ruheblutdruck zu deinem Hausarzt und sagst, das sind meine Messungen, das ist mein Ruheblutdruck. Jetzt versuchen wir daraus mal eine vernünftige Therapie für mich zusammenzustricken, die meinen Blutdruck so beeinflusst, dass meine Prognose besser wird. Und da geht es ja nur um deine Prognose. Das bedeutet, du musst mindestens drei Tage besser, sogar fünf Tage haben, an denen du deinen Blutdruck in Ruhe misst. Der niedrigste Wert jeden Tages. Der eben halt gemessen worden ist, wird für den Tag genommen und du mittelst dann anschließend diese Werte. Ich habe dir eine kleine Hilfe auf meiner Webseite zusammengebaut. Da kannst du die niedrigsten Tageswerte der fünf Tage eintragen und auf der Webseite wird dann automatisch dein Ruheblutdruck ermittelt. Das kannst du unter runter mit dem Blutdruck.de slash Dein Ruheblutdruck oder Dein Minus Ruheblutdruck selber hineinschreiben und kannst diese Tabelle gut ausprobieren. Wenn Du sie eingetragen hast, schreibst Du Dir bitte aber den Ruheblutdruck raus oder machst Dir einen Print davon, denn wenn Du die Seite verlässt, sind die Zahlen wieder für den Nächsten, der es benutzen möchte, gelöscht. Also, was habe ich Dir heute erzählt? Dein Ruheblutdruck ist deine Therapiegröße für deinen Blutdruck. Nicht irgendwelche Gelegenheitsmessungen, schon lange keine Praxismessung und auch nicht hundertprozentig die 24-Stunden-Blutdruckmessung, wenn die Messung zum Beispiel so abgelaufen ist, dass eben halt du bei der Messung durch den Nachtschlaf oder im Nachtschlaf gestört worden bist, dann ist du da auch keine vernünftige Messung die du dort bekommst. Also bitte, auch die 24-Stunden-Blutdruckmessung ist nicht so gut wie deine Ruhe-Blutdruckmessung, vor, an den, wenn du morgens auf der Bettkante wach wirst. Gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du Fragen hast, du findest mich bei Facebook, du kannst mich über meine Webseite erreichen und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine positive Nachricht bei Apple Podcasts hinterlässt, denn dann sind noch mehr Leute in der Lage, diesen Podcast zu hören und diese Informationen in ihr tägliches Leben einfließen lassen zu können. Außerdem danke ich wieder Hendrik Messner für seine Aufbereitung dieses Podcasts, der es wieder in eine hörbare Fassung gebracht hat. Und natürlich ja, darf ich nicht vergessen, ich wünsche euch schöne Ostern und schöne Ostertage. Und alles Gute und bleibt gesund. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,